0: Herr Jesus Christus, du allein bist würdig und wenn wir vor dir stehen und dich anbeten, dann fehlen uns so oft die Worte. Die Worte, die dir wirklich entsprechen würden. Die Worte, die die Würde, die dir gebührt, eben in Worte fassen. Herr, du bist so viel mehr, so viel größer, so viel stärker, so viel schöner, als wir es uns vorstellen. Herr, ich danke dir einfach immer wieder für das gewaltige Vorrecht, dass wir vor dir stehen dürfen und dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, als dein Volk, und dich anbeten dürfen. Und in dieser Zeit, wo wir dich preisen, du unsere Herzen berührst und vorbereitest, auch für dein Wort. Herr, dass wir dein Wort aufnehmen können, das uns ermutigen will, das uns vorwärts bringen will, das uns stärken will. Dein Wort, das da, wo vielleicht die Hoffnung verloren gegangen ist, neue Hoffnung geben kann. Da, wo Mutlosigkeit ist, neuen Mut geben kann. Und Herr, das wollen wir erwarten heute Morgen, wenn wir in dein Wort hineinschauen. Ich danke dir, Herr, dass du jedem einzelnen Menschen begegnen wirst. Ich bete, Herr, dass du Antworten schenkst aus deinem Wort in ganz spezifische Situationen hinein. Und dass Menschen diesen Ort verlassen, mit einer neuen Vision, einem neuen Mut vorwärts zu gehen, weil sie gestärkt worden sind durch dein Wort. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Amen. Bevor ihr euch setzt, möchte ich euch bitten, dass ihr euch ganz schnell zu einem Nachbarn dreht, links, rechts, vorne, hinten, und ihm etwas... Moment noch schnell etwas Ermutigendes sagt. Kannst ihm zum Beispiel sagen, Gott ist gut, Gott hat dich lieb, Gott hat Gnade. Du darfst ihm auch sagen, du siehst gut aus heute Morgen, nur wenn es stimmt. Okay, also ermutigt euch mal. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, aber ich muss sagen, ich bin ermutigt. Nicht, weil ich jetzt eine besonders gute Nacht gehabt hätte, die habe ich überhaupt nicht gehabt, das war eher eine von der schlimmeren Kategorie und heute Morgen musste ich mich doch ziemlich aufraffen, um aufzustehen und dann ins Auto raffen, um hier hinzufahren und dann habe ich meine Brüder getroffen, wir haben miteinander eine Stunde gebetet für den Gottesdienst und da ging es mir schon toll besser, das hat mich ermutigt und dann sind wir in den ersten Gottesdienst gestartet, und in den zweiten gestartet und beide Male haben wir den Herrn angebetet miteinander, haben geniale Lieder gesungen, wo Gott einfach in die Mitte genommen worden ist. Und das hat mich so aufgebaut und gestärkt. Es gibt ja so Leute, so Spezialisten, die sagen, ja, wieso muss man denn überhaupt in einen Gottesdienst kommen? Kannst du dir doch alles per Internet reinziehen heute? Kannst du ja im Fernsehen schauen heute? Aber weißt du, dann verpasst du etwas. Das ist nur Kopie, weil das, was wir hier erleben, das kannst du im Internet nicht. Neben mir stand ein Bruder heute Morgen, ich sage euch nicht in welchem Gottesdienst, der hat von Herzen gesungen, nicht richtig, aber von Herzen und den anderen habe ich gespürt, dass ich die Hände erhoben hatte, wollte er das auch tun. Ich habe gemerkt, hier steht einer neben mir. Einer singt mir die Ohr und der andere hüpft herum. Sind wir zusammen unterwegs? Halleluja! Das kannst du doch vergessen im Internet. Kannst du nur zuschauen. Darum brauchen wir einen anderen. Darum feiern wir Gottesdienst Amen. miteinander um uns auch zu ermutigen, dran zu bleiben. Und jetzt sind wir schon beim Predigtthema für heute Morgen. Es geht ja um die Kraft der Ermutigung. Möchte ich heute Morgen eine Fortsetzung machen von dem, was wir vor zwei Wochen begonnen haben. Lass uns 1. Thessalonicher 5 aufschlagen. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Ich lese noch einmal dieses wichtige Wort des Apostels Paulus. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Paulus sagt diesen Christen hier, macht euch gegenseitig Mut, ermutigt euch, sagt euch ermutigende Dinge und er gibt auch hier eine klare Ziel. Ausrichtung. Er sagt nicht einfach, gebt euch irgendwelche positiven, ermutigende Worte, dass ihr positiv ermutigenden Worte gesagt habt, sondern Worte, die einander helfen, im Glauben weiterzukommen. Das ist die Zielrichtung der Ermutigung. Da soll mein Bruder, meine Schwester im Glauben weiterkommen. Und wir haben dann vor zwei Wochen uns das angeschaut und haben eine ganz breite Ausrichtung dieses Wortes Ermutigung gesehen. Wenn ich meinen Bruder, meine Schwester ermutige, im Glauben vorwärts zu kommen, dann kann ich nicht einfach immer nur die ermutigenden Worte sagen, dann muss ich manchmal auch, soll ich jetzt das sagen, ermahnend ermutigen. Nämlich etwas loszulassen, das ist auch Ermutigung, weil dir das im Glauben, nicht weiterhilft. Ermutigung bedeutet nicht einfach nur, ich sage schöne Dinge, darum habe ich diesen Witz gemacht am Anfang, sage ich ihm nur, dass er gut aussieht, wenn es wirklich so ist. Nicht, oh, ich muss ermutigen, oh, Schwester Agatha, dein Hut sieht so toll aus heute Morgen. Und innerlich denkst du, du hättest gleich den ganzen Kräutergarten draufbauen können, oder? Darum geht es nicht. Es geht darum, wirklich das Echte zu sagen, was uns vorwärts bringt. Und Paulus kann dieser Gemeinde sagen, ihr habt das schon getan und ihr tut es weiter, hört nicht auf damit. Das ist ein Prozess, den wir lernen müssen, wo wir mehr und mehr auch hineinkommen müssen und das wollen wir uns zu Herzen nehmen und lernen, ermutiger zu sein. Wir haben vor zwei Wochen drei Dinge uns angeschaut, ganz kurz zur Wiederholung. Wir haben gesehen, dass Ermutigung, einander zu ermutigen, ein göttlicher Auftrag ist. Wir haben eine der Stellen gelesen, gibt es ganz viele in der Bibel, viele davon in den Briefen des Neuen Testamentes, die ja alle an eine Gemeinde gerichtet sind. Immer wieder kommen die verschiedenen Apostel auf verschiedene Arten und Weisen dahin, dass sie der Gemeinde sagen, ermutigt euch. Ermutigt euch, ermutigt euch. Aber Gott weiß ja um die Kämpfe, in denen wir stehen. Gott weiß ja um die Zeiten, wo es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen würden. Wo Widerstand da ist, wo Gegenwind da ist. Und er weiß, wir brauchen dann das ermutigende Wort eines Bruders, einer Schwester an der Seite, vorwärts zu gehen, nicht aufzugehen. Das gehört hinein in die göttliche Gemeinde. Wir haben dann auch gesehen vor zwei Wochen, dass Ermutiger, gegen den Strom schwimmen, weil unsere Gesellschaft ist geprägt nicht von der Ermutigung, nicht vom Positiven, sondern vom ich meine, schau dir mal die Nachrichten an, liest die Zeitung, hör im Radio mal zu. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das fällt zusammen, das bricht auseinander, das wird noch kommen, da sehen wir eine Krise am Horizont. Negativ, 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 negativ. Und wenn du aufstehst und sagst, ich will in meiner Umgebung, da wo ich bin, ein Ermutiger sein, dann schwimmst du gegen den Strom. Und es fällt mir auf, dass viele Christen das nicht mehr verstehen. Die haben sich schon so ans Negative gewöhnt, dass sie einfach mitheulen mit all den anderen Negativen. Und immer noch das Haar in der Suppe sind. Ja, Schwester, das ist schon gut, dass du an Heilung glaubst. Und manchmal heilt der Herr auch. Aber weißt du, meine Tante hatte genau dieselben Symptome und dann ist sie gestorben. Sehr ermutigend. Sehr ermutigend. Wir müssen lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Wir müssen lernen, aufzustehen und um von Gott her die ermutigenden Worte auch wieder auszusprechen. Und, auch das haben wir gesehen vor zwei Wochen, das beginnt bei mir, bei mir selber. Es beginnt nicht bei den anderen. Nicht, wenn du sagst, ja, also wenn mich alle ermutigen würden, dann könnte ich auch ein Ermutiger sein. Da kannst du lange warten. Du musst bei dir anfangen. Matthäus 7, Jesus hat das ganz klar gelehrt in der Bergpredigt. Was du willst, dass dir die Menschen tun, das tu du ihnen. Wenn du ermutigt werden willst, fang an, ein Ermutiger zu sein. Und wir haben eine Situation gesehen im Leben von David, wo wirklich der Widerstand da war, wo eine, eine ganz schwierige Situation war in Ziklag. Und die Bibel sagt uns, und er erbaute sich selber im Herrn. Er ermutigte sich selber im Herrn. Er hat den Herrn gesucht. Er hat ihn angebetet. Und weil er die Augen wegnahm von der Situation um ihn herum und auf Gott schaute, wurde er selber ermutigt und konnte ermutigende Worte weitersprechen. Das beginnt bei mir. Und ich möchte heute Morgen hier Fortsetzung machen und euch Eigenschaften zeigen eines Ermutigers. Die Bibel hat sehr viel dazu zu sagen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen heute Morgen. Aber das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn ich das Wort Gottes studiere unter diesem Thema, dass der Ermutiger versteht, dass Gott ihn angenommen hat. Ermutiger verstehen, dass sie von Gott angenommen sind. Dass sie von Gott geliebt sind. Gott ist der größte Ermutiger im ganzen Universum. Es gibt keinen größeren Ermutiger als er. Er kann immer wieder diese Worte sprechen. Ich meine, was diese Schwester in ihrem Zeugnis erzählt hat, dieses, dieses prophetische Wort auch von Jesaja: Freue dich, du Unfruchtbare. Ja, weißt du, wenn du fünf Kinder zu Hause hast und das alles super läuft, dann kannst du dich freuen an diesem Wort. Weißt du, was für eine Ermutigung, wenn Gott hineinspricht in eine Situation, wo es eben in diesem Bereich nicht so leuchtet, wie er das wünscht? Und. Der Herr sagt, jubel, du Unfruchtbare, denn die Kinder werden kommen. Halleluja. Er ist ein Ermutiger, er spricht da hinein. Er sagt zu diesem alter, schwachen Abraham, der keine Kinder mehr bekommen kann, und zu seiner Sarah, die auch, auch Unfruchtbar ist, ihr werdet ein Kind bekommen. Das wird kommen, es wird kommen. Egal wie lange das es geht, es wird kommen. Er ermutigt. Er schaut sich Israel an. und weißt du, Das ist ja interessant, wenn du die Geschichte Israels ein bisschen studierst, gerade die neuere Geschichte. Da gibt es dieses prophetische Wort, wo der Herr sagt, und die Wüste, vieles an Israel ist Wüste, wird blühen. Und die Früchte auf dieser, aus dieser Wüste werden den ganzen Erdkreis überschwemmen. Wer hat schon mal eine Jaffa-Orange gegessen? Erfüllung der Prophetie. Erfüllung der Prophetie. Du hast vielleicht gesagt, Wüste, hier wächst nichts. Gott hat gesagt, Halleluja. Und ob was jetzt, ich sage dir, dass hier etwas wächst. Ich weiß, wie es geht. Gott ist ein Ermutiger. Immer und immer und immer wieder. Und im Alten Testament sehen wir so viele Worte, die geschrieben worden sind über ihn. Und die ermutigen sollen. Das war ihm nicht genug. Er hat gesagt, ich will nicht, dass mein Volk nur liest und hört was Ermutigung ist. Ich will Ihnen zeigen, dass ich ein Ermutiger bin. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Johannes sagt in diesem Eingang zum ersten, also zum johannesevangelium im ersten Kapitel ein bisschen kompliziert, dass das Wort wurde, Fleisch das Wort wurde Fleisch, was heißt jetzt das wieder? Es heißt ganz einfach, dass all das, was von Gott gesagt worden ist, was von Gott geschrieben worden ist, was die Leute gehört haben, wurde in Jesus Christus lebendig. Und Jesus hat das vorgelebt. Er hat diesem Wort Fleisch gegeben. Er ist gekommen, um zu zeigen, wie der Vater ist. Er ist gekommen, um das Herz Gottes seinem Volk zu zeigen. Und Jesus war ein völliger Ermutiger. Schau dir mal die Geschichte an mit seinen Jüngern. Und wir interpretieren hier so oft falsch hinein. Und dann lesen wir, dass er zu seinen Jüngern sagt, ihr Kleingläubigen. Und wir denken ja, okay, dann hat er den ganz großen Zeigefinger ausgepackt und als er die Jünger angeschaut hat, da kamen Blitze aus seinen Augen und von oben herab hat er gesagt, ihr Kleingläubigen, vergiss es. Der hat sie angeschaut mit der ganzen Liebe und Annahme. Und weißt du, was er wollte mit dieser Aussage? Er wollte sie herauslocken aus ihrem kleinen Glauben. Und er wollte ihnen sagen, Leute, es ist so viel mehr möglich. Fangt an, Glauben zu investieren, fangt das an, aufzubauen. Seid nicht kleingläubig, bleib nicht, wie du bist. Geh weiter. Bei mir ist Veränderung völlig ermutigend. Er ist ein völliger Ermutiger. Und weißt du, warum er das konnte? Weil er wusste, ohne jeden Zweifel, dass er angenommen ist von seinem himmlischen Vater. Und dass der Vater ihn liebt. Lass uns mal Matthäus 3 aufschlagen miteinander. Sie ist ja eigentlich der Beginn des öffentlichen Dienstes von Jesus. Johannes, der Täufer, war in der Wüste. Er hat Menschen getauft, die ihr Leben dem Herrn hingeben wollten. Und jetzt kommt Jesus an und er geht zu Johannes und er sagt, Hey Johannes, bitte taufe mich. Ich will mich taufen lassen. Und Johannes, der verstanden hat, wer Jesus ist, der wollte ihn nicht taufen. Er hat gesagt, hey Jesus, das ist falsch, was hier abgeht. Also eigentlich solltest du mich taufen, nicht ich dich. Und Jesus sagt etwas hochinteressantes. Er sagt, Johannes, lass es geschehen, damit die Gerechtigkeit Gottes erfüllt wird. Und jetzt merken wir hier etwas vom Herzschlag Jesu. Er wollte in allem bis ins Letzte das Wort Gottes erfüllen. Er wollte in allem, bis ins Letzte erfüllen, was die Vorgabe des Vaters ist. Er hat gesagt, Johannes, ich will die Gerechtigkeit erfüllen, du musst mich taufen. Und Johannes hat eingewilligt, und dann kennen viele von uns die Geschichte, Jesus geht ins Wasser, er wird getauft und als er wieder aus dem Wasser hervorkommt, da kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn sichtbar. Das haben die Menschen gesehen und dann geschieht noch etwas. Und jetzt lesen wir mal Vers 17 miteinander, Matthäus 3, Vers 17. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Also jetzt hat der Vater nicht mehr ausgehalten. Jetzt konnte er nicht mehr ruhig sein. Jetzt hat er so einen Stolz über seinen Sohn. Jetzt hat er so eine Freude an seinem Sohn, dass er einfach geschrien hat, hallo Leute, habt ihr es gesehen? Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich meine Freude. Väter, darf ich mal die Hände der Väter sehen? Die Väter? Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr ja... Ähm, auch Töchter oder Söhne habt, die im Sport aktiv sind. Und da geht man ja hin als Vater, wenn dann irgendwie ein Wettbewerb ist und wenn etwas ist. und wenn dann der Sohn oder die Tochter alles richtig macht. Ich meine Stabhochsprung, nicht die Tochter setzt an und ohne was zu reißen rüber. Du der Vater. Der ist völlig stolz. Ha, das ist meine Tochter, auf die sie gesehen. Oder der Sohn, der das Spiel antitipiert und weiß der Ball kommt von hier und er steht bereit und Pam, Goal! Und der Vater schreit, ob er das Goal geschossen hätte. Das ist der Vater im Himmel. Und er wollte, dass Jesus ohne jeden Zweifel weiß: ich stehe hinter dir, ich bin dein Fan, ich bin dein Cheerleader, ich bin da, ich habe dich angenommen, du bist mein Sohn, ich liebe dich, vorwärts, komm, 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 wir schaffen das miteinander. Das wusste Jesus ohne jeden Zweifel. Und das war die Grundlage seines Dienstes. Darum hat er hier am Anfang seines Dienstes gesprochen und hat ein Fundament gelegt in das Leben von Jesus hinein. und noch etwas Zweites getan. Wenn du eine gute Bibel hast und äh, einen gute äh, äh, Verweis auf verwandte Verse, dann hast du wahrscheinlich hier bei Matthäus 3, Vers 17 irgendwie einen Stern oder einen Hinweis, der dich hinleitet auf Jesaja 42, Vers 1. Was der Vater nämlich gesagt hat, war diese Aussage von Jesaja 42, Vers 1 eine messianische Aussage. Und die Menschen, die um Jesus herumstanden, das waren Juden, die kannten das Alte Testament. Die kannten viele Teile des Alten Testamentes auswendig. Die wussten um den Messias. Und der Vater im Himmel hat mit dieser Aussage nicht nur Jesus selber bestätigt und ihm gesagt, ich habe dich angenommen, ich liebe dich. Er hat ihm auch das, den Rückhalt gegeben, wollte den Rückhalt im Volk zementieren. Das ist der Messias, hört auf ihn. Wir wissen, das Volk hat das nicht angenommen dann im Letzten. Aber merken wir, wie der Vater hier am Anfang seines öffentlichen Dienstes ganz stark diesen Punkt legen will. Du bist angenommen, du bist geliebt. Und wenn wir dann ein bisschen weiterlesen, merken wir warum. Der Geist Gottes nämlich führt Jesus in die Wüste, führt ihn in die Versuchung und was der Teufel immer wieder anspricht, ist Folgendes. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach das und das. Dann mach das und das. Ich sag's mal ein bisschen mit anderen Worten. Jesus, bist du wirklich sicher, dass du der Sohn Gottes bist? Bist du wirklich sicher, dass du angenommen bist? Bist du wirklich sicher, dass du geliebt bist? Bist du wirklich sicher, dass der Vater im Himmel ganz hinter dir steht? Ist das wirklich so, wenn du Gottes Sohn bist? Und Jesus wusste das. ist nicht mal darauf eingegangen. Ist euch aufgefallen, dass er nicht sagt, jetzt halt das Maul, natürlich bin ich Gottes Sohn. Er sagt nur, es steht geschrieben. Er geht gar nicht auf die Frage ein und will erklären, dass er Gottes soll. Das war für ihn sowas von so einem klar, Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Und weißt du, in Johannes 15 Vers 9 sagt er etwas ganz Interessantes. Johannes 15 Vers 9 Wie mich der Vater geliebt hat, die Annahme, die Liebe, die der Vater für mich hat, so habe ich euch geliebt. So habe ich euch geliebt. Nicht ein bisschen weniger als das der Vater für mich hat, sondern genauso, in der gleichen Art und Weise, in der gleichen Intensität, in der gleichen Tiefe, in der gleichen Beziehungsfülle, genauso wie der Vater mich liebt, habe ich euch geliebt. Und ihr seid in dieser Liebe drin. Bleibt in dieser Liebe, bleibt in diesem Wissen der Annahme, dass ihr geliebt seid, dass ich hinter euch stehe, dass der Vater hinter euch steht. Bleibt in diesem Verständnis, dass ich euer großer Bruder bin und ihr aufgenommen seid in die Familie Gottes, wenn ihr mich eingeladen habt. Warum hat er ihn das so gesagt? Jesus wusste, dass es nicht mehr lange geht, bis der Verräter kommen wird mit den Soldaten, er festgenommen wird, ans Kreuz geschlagen wird. Und er wusste, dass die Jünger dann eine ziemlich schwierige Zeit durchmachen, dass sie aufgeben, dass sie Hoffnung verlieren, dass sie zweifeln, dass sie Angst haben, dass sie sich verstecken, dass sie nicht mehr den Mut haben, vorwärts zu gehen, dass sie sich nicht mehr ermutigen. Sie mal Johannes lesen, hey. Petrus in seinem Frust. Ich gehe fischen. Was sagt er? Was sagt er eigentlich was er sagt? Also nichts gegen die Fischer. aber also er war ja Fischer bevor Jesus ihn berufen hat. Was er eigentlich sagt ist, dass das mit Jesus hat nicht funktioniert, ich gehe wieder fischen. Völlig entmutigend, nicht ermutigend, nicht ermutigend. Und Jesus wusste, dass Gott, Leute bleibt in der Liebe, bleib drin, bleib drin. Was hat er ihn dann gefragt nach der Fischexkursion? Liebst du mich? Liebst du, bleibst bist in der Liebe geblieben. Und dann hat er gecheckt, um was es hier geht. Verstehen wir? Annahme von Gott, Liebe von Gott, wenn wir das wirklich verstehen. Und wenn wir verstanden haben, dass das nichts zu tun hat mit meiner Leistung. Das hat nichts zu tun mit dem, was ich bringen kann. Ich meine, Gott hat mich nicht angenommen, weil ich so liebenswürdig bin. Ich meine, ich bin liebenswürdig, das ist schon so. <lacht> Kannst du alles vergessen? Der liebenswürdigste Mensch der ganzen Welt ist zu wenig liebenswürdig, dass Gott ihn annehmen würde. Niemand von uns kann die Leistung bringen, dass Gott ihn annehmen würde. Niemand kann sich das verdienen. Das ist ein reines Gnadengeschenk von Gott. Das ist ein reines Geschenk von ihm. Er hat sich entschieden, dass er uns annehmen will. Und wenn wir unsere Herzen öffnen und ihn einladen, unser Herr zu sein, sind wir in dieser Familie drin, können wir nichts dazu tun. Das können wir nur glauben und annehmen und ihm danken dafür. Das das müssen wir verstehen. Das ist ganz wichtig. Wenn du denkst, ich muss das machen, das machen, das machen, dann nimmt er mich an. Dann bist du auf dem Holzweg. Wir werden am zweiten Teil der Predigt noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Aber mir fällt eine Sache auf, dass wir das als Christen ganz, ganz oft nicht verstehen. Ich möchte euch mal mit hineinnehmen in eine bekannte Geschichte, in ein bekanntes Gleichnis des Neuen Testamentes, Lukas 15. Das Gleichnis des verlorenen Sohnes, oder soll ich sagen, der verlorenen Söhne. Ich werde euch gleich auslegen, warum ich von verlorenen Söhnen spreche. Nicht ganz kurz, der eine Sohn, aufgewachsen im Haus des Vaters. Geprägt vom Haus des Vaters. Es gibt so viele junge Menschen, aufgewachsen im Haus Gottes. Geprägt von dem, was im Haus Gottes laufen soll, erlebt, was die Liebe Gottes ist. Und sie hocken derselben Lüge auf, die dieser junge Mann aufgehockt ist. Es gibt da draußen noch viel mehr. Du hast noch gar nichts erreicht. Man könnte noch so viele Dinge erleben. Und dieser junge Mann, nach einem Prozess, das ist nicht von heute auf morgen gekommen, nach einem Prozess geht er zum Vater und sagt ihm seine Entscheidung, sagt, Vater, gib mir das Erbe. Ich will das Erbe, ich will das Leben genießen, das ist mir viel zu eng bei dir, ich will jetzt mal so richtig die Sache krachen lassen, Party time. Was er ihm eigentlich gesagt hat, ist, du bist tot, für mich bist du tot, weil weißt du, Erbe bekommst du dann, wenn der Vater gestorben ist. Für mich bist du tot, wie viele junge Menschen, aufgewachsen im Haus Gottes, geprägt vom Haus Gottes, Spielen mit dem Feuer und sagen eigentlich, für mich bist du da oben tot. Das sagen sie eigentlich. Und weißt du, was der Vater macht? Und Gott macht es heute noch so. Er lässt ihn ziehen. Er lässt ihn ziehen. Und ich weiß, so gut kenne ich meinen himmlischen Vater, er hat das getan mit einem weinenden Herzen. Er lässt ihn ziehen. Und er geht und er lässt es krachen. Und am Anfang ist das ja cool. weißt du? Der hatte Geld und weil er Geld hatte, hatte er Freunde. Waren alle bei ihm. Und er hat diese Party gefeiert. Volldampf bis das Geld weg war. Und dann waren auch die Freunde weg. Und dann landete er bei den Schweinen. Der einzige Job, den er bekommen hat, war Schweinehirte. Das einzige Essen, was er bekommen hatte, war derselbe Fraß, den die Schweine bekommen haben. Und da an diesem tiefsten Ort, an dieser tiefsten Gasse fängt er an, darüber nachzudenken, was er eigentlich hatte. Und er sagt, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt gegen Gott und ich habe gesündigt gegen meinen Vater. Ich bin es nicht mehr wert, sein Sohn zu sein. Ich gehe zurück zu ihm und ich bitte ihn, dass er mich aufnimmt als Sklaven in seinem Haus. Und so macht er sich auf den Weg. Also die Bibel sagt dann etwas ganz Interessantes. Als er da anzumarschieren kommt, lesen wir in diesem Gleichnis, dass der Vater ihn von ferne, sieht. Warum wusste der Vater, dass er an diesem Tag kommt? Er konnte ihm kein Tweet schicken über Twitter. Er konnte nicht die Statusmeldung in Facebook ändern. Er konnte nicht ein SMS schreiben. Er hat ihm gar nichts sagen können. Es gibt für mich nur eine Antwort. Jeden Tag hat der Vater gewartet auf seinen Sohn. Er war da. Und als der Sohn dann endlich kam, hat der Vater ihn gesehen. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Die Bibel sagt, der Vater rennt auf den Sohn zu. Weißt du, in der damaligen Kultur, die hatten nicht so schöne Hosen wie wir, die hatten eigentlich Röcke an, auch die Männer. Und um zu rennen, musstest du den Rock nach oben nehmen. Ich weiß nicht, ich kann mir Schöneres vorstellen als Männerbeine. Aber was viel wichtiger ist, in der damaligen Zeit, wer etwas auf sich hielt, wer wirklich ein Herr war, und das war ein Gutsbesitzer, das war ein, ein bekannter Mann in dieser Stadt, der würde das nie tun, der würde nie rennen in der Öffentlichkeit, nie, das hat man nicht gemacht. Und er rennt auf seinen Sohn zu, und er nimmt ihn in den Arm. So hat er sich gefreut. Und weißt du, der kam direkt von den Schweinen. Also da war nichts von Aqua di Joe. du, was der anhatte? Aqua di Porky. Der hat nach Schwein gestunken. Der hat echt gestunken. Und der Vater nimmt ihn in den Arm und umarmt ihn. Und dann lässt er seinen Spruch los. Wie er gesagt hat, Vater, ich habe gesündigt. Gegen den Himmel, gegen Gott, gegen dich. Ich habe gesündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und in diesem Moment unterbricht ihn der Vater. Er unterbricht ihn. Er lässt ihn nicht weiterreden. Und eigentlich sagt er ihm, jawohl, du hast recht, du wärst es nicht mehr wert, mein Sohn zu sein. Eigentlich wäre das so. Aber, aber, dann ruft er seinen Diener. Und er sagt, hey, bringt das Feierkleid. Bringt die Schuhe. Bringt den Siegelring. Mein Sohn ist wieder da. Und was er tut mit diesen drei Utensilien, er setzt ihn völlig wieder ein als Sohn. In die völlige Sohnesstellung kommt er zurück. Das Feierkleid weist ihn aus, als jemand der frei ist. Die Schuhe, die Sandalen zeigten an, er ist nicht Sklave. Und der Siegelring war faktisch der Schlüssel zum ganzen Besitz des Vaters. Er hat alles verprasst. Er hat alles ausgegeben. Und jetzt gibt er ihm diese ganze Autorität zurück. Und jetzt würden wir sagen, Halleluja, da haben sie eine Party gefeiert und so. Und dann kommt der zweite Sohn. Der hat noch einen zweiten. Und weißt du, viele von uns, die seit jahren Tag in die Gemeinde gehen, sind vergleichbar mit diesem zweiten Sohn. Dieser Sohn kommt, wir lesen mal an miteinander ab Vers fünfundzwanzig Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen, er war auf dem Feld, er hat gearbeitet. Er hat für den Vater gearbeitet. Er hat nicht auf der faulen Haut gelegen. Er hat nicht irgendwie deutsche Farniente gemacht. Er hat gearbeitet für den Vater. Der war auf dem Feld. Der hat das Feld des Vaters bestellt. Der hat hart gearbeitet. Der kommt vom Feld. Und als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen, der Knechte, und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Maskalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Und jetzt würden wir sagen, ja, der hat sich doch gefreut, der hat sich doch gefreut. Das ist doch super, jetzt ist er wieder zurückgekommen, jetzt haben wir ihn wieder, wunderbar. Der ältere Bruder wurde zornig. Der wurde zornig. Und er wollte nicht mehr ins Haus. Wie viele Christen das sind genauso. Jetzt habe ich doch für dich gearbeitet, Herr. Jetzt habe ich doch das gemacht. Jetzt habe ich doch, jetzt habe ich doch, jetzt habe ich doch. Und jetzt kommt dieser Sünder, frisch bekehrt, aus der Gosse. Und du segnest ihn einfach. Und ich warte schon so lange auf diesen Segen und ich bekomme den nicht. Und die wurde zornig und sauer, er ging nicht mal ins Haus. Er hat getrötzelt wie ein kleines Kind. Er hat herumgestenkert wie ein kleines Kind. Und weißt, was mein Herz berührt? Da kam sein Vater heraus und redete zu ihm. Der Vater geht ihm nach. Hör mal, hast du wirklich verstanden, dass du angenommen bist? Hast du wirklich verstanden, dass du geliebt bist? Hast du wirklich verstanden, dass du nicht das und das und das und das und das alles tun musst, bevor der Herr daran denkt, dich anzunehmen? Weil jetzt kommt nämlich der Vorwurf, er sagt, ich Buckle hier wie ein Blöder. Im Griechischen steht ganz klar, ich bin dein Sklave. Ich arbeite wie ein Sklave. Ich mache das alles. Und seit Jahren mache ich's Und ich mach's treu. Und nicht einmal wärst du auf den Gedanken gekommen, mir einen Ziegenbock zu geben und zu sagen, feiere mal mit deinen Freunden. Und der, der Sünder, der alles versoffen hat, der alles verhurt hat, dem gibst du noch das Maskalb. Der Vater sagt, mein Sohn, Du warst doch immer in meinem Haus. Alles, was mir gehört, gehört doch dir. Du bist doch angenommen. Du bist doch geliebt. Er hat das nicht verstanden. Hast du verstanden, dass du angenommen bist, geliebt bist. Hast du das verstanden? Oder wirst du sauer, wenn andere etwas bekommen, was du dir schon lange wünschst. Kannst du dich freuen daran, wenn der Vater, einem Bruder, eine Schwester segnet? Kannst du dich freuen daran? Oder fängst du sofort an, aufzuwiegen, was hat der gemacht, was habe ich gemacht, warum bekomme ich nicht? Dann hast du nicht verstanden, wer der Herr ist. Wenn du Ermutiger werden willst und sein willst, dann musst du zuerst verstehen, dass du angenommen bist. Und du musst verstehen, dass du geliebt bist. Jetzt möchte ich einen zweiten Punkt hier anschließen, der ist ganz, ganz wichtig. Ermutiger haben nämlich nicht einfach nur eine Sicht für die Annahme und die Liebe Gottes, sie haben auch eine ganz ausbalancierte Sicht vom himmlischen Vater. Ich werde euch gleich erklären, was ich damit meine. Wir müssen eine ausbalancierte Sicht haben vom himmlischen Vater. Ich gebe euch hier mal eine Stelle aus 1. Korinther 4, Vers 15. Das ist eine hochinteressante Aussage von Paulus, und eine Aussage die wir vielleicht oft ein bisschen falsch und einseitig verstehen. Die neue Genfer übersetzung sagt es folgendermaßen, denn selbst wenn ihr tausende von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. In dieser Aussage scheint es so, dass Paulus jetzt hier die Erzieher, oder viele deutsche Übersetzungen sagen die Zuchtmeister, gegen die Väter stellt und sie gegeneinander ausspielt. Das macht er nicht. Mal, er sagt hier an keiner Stelle, ihr braucht die Erzieher und die Zuchtmeister nicht. Das sagt er nicht. Er sagt nur, es gibt Erzieher, Zuchtmeister und es gibt Väter. Es gibt beides. Und was wir entwickeln müssen in unserem geistlichen Leben, ist eine balancierte Sicht der Vaterschaft Gottes. Weil Gott ist beides. Er ist Erzieher und Vater. Er ist beides. Und er mittet das ein. Und Paulus sieht hier ein ganz, ganz großes Spannungsfeld. Und das spricht er an. Mir fällt auf, in diesem Gut, 23 Jahre, in denen ich jetzt im vollzeitlichen Dienst bin, dass wenige Christen das wirklich ausbalanciert verstanden haben. Viele Christen fallen auf der einen Seite vom Wagen. Entweder auf der Zuchtmeisterseite oder auf der Vaterseite. Und wenn du auf einer Seite vom Wagen fällst, wirst du dich nicht ausgeglichen und gut entwickeln können. Dann wirst du immer einseitig sein. Ich möchte das ein bisschen erklären hier. Ähm, der Erzieher, der Zuchtmeister, der Lehrer, Pädagogos steht hier, der Pädagoge, der erziehen will, der ist nicht interessiert an dir als Person, sondern an deiner Leistung. Der will Leistung. Also der Lehrer in der Schule, wenn ihr euch zurückerinnern könnt, für die einen ist dieser Albtraum immer noch sehr aktiv, der ist nicht interessiert, wie es dir geht. Wenn eine Prüfung ansteht, ist dem egal, ob du Liebeskummer hast oder Bauchweh oder Kopfweh, das ist ihm egal. Er will die Prüfungsergebnisse. Er ist interessiert an der Leistung. Wie es dir geht als Person, das ist ihm egal. Er will ein Ziel erreichen. Leistung, Erzieher. Der Vater ist interessiert an dir als Person. Dem geht es nicht primär um die Leistung. Dem geht es eigentlich um dich als Person. Und jetzt müssen wir lernen, zu verstehen, dass Gott an beidem eine Interesse hat. Sag euch mal, was geschieht, wenn man sich einseitig entwickelt. Christen, die Gott nur als ihren Erzieher sehen, nur als ihren Zuchtmeister, die werden nie genügen. Nie. Weil wir können Gott nie genügen. Wenn ich ihm mit Leistung gefallen will, wenn ich das Ergebnis bringen will, um ihn zufriedenzustellen, ich kann nur in eine negative Spirale hineinkommen. Weil es wird nie genügen. Nie. Ich kann das Beste bringen, das Frömmste, das Heiligste, vor Gott genügt das nie. Gott ist immer noch frömmer und noch heiliger. Seine Ansprüche sind immer noch höher. Das wird nie, nie funktionieren. Und wenn ich den Eindruck habe, jetzt muss ich irgendwie eine Spirale einsetzen, ich muss das machen und das machen, jetzt gebe ich mir extrem Mühe, jetzt mache ich das. Und dann habe ich es gemacht und dann merke ich, ich hätte es noch besser machen können. Jetzt kommst du in die Hauszelle, sagst oh, ja, ich habe drei Stunden gebetet heute Morgen. Und der Zellenleiter sagt, ähm, hast du in deinem Gebet an diesen Bereich auch gedacht? Ganz wichtig, dass wir dafür beten, gleich wieder auf Feld 1 beginnen. Habe etwas vergessen dabei. Also manchmal haben wir den Eindruck, wir müssen Gott heranbeten oder heranlobpreisen, du, also Manchmal denke ich, wir haben das Gefühl, Gott ist eine Diva, die sich hinter der Ecke versteckt und so hervorschaut. Und sagt, also wenn ihr wollt, dass ich herauskomme, dann müsst ihr zuerst fünf Minuten ganz schön singen, sonst komme ich nicht. Und wir singen wie die Weltmeister. Und haben das Gefühl, wir singen ihn herein. Hey, der ist doch keine Diva. Der ist schon lange da. Als ich heute Morgen um fünf aufgestanden bin, lieber liegen geblieben wäre, der war schon da. Er heißt Yahweh Shammah, er ist gegenwärtig, der ist immer da, ich muss ihn nicht heranbeten. Er ist schon lange da und weißt du was, er freut sich, wenn wir kommen. Er freut sich daran, wenn wir vor ihm stehen und ihn anbeten. Du musst ihn doch nicht heranbeten. Wir sind in diesem Leistungsmodus drin und das nimmt uns immer in eine negative Spirale, weil es wird nie reichen, nie. Und dann hocken wir all diesen Dingen auf und sagen, ja, alles gut und echt, aber du musst noch. Und dann kommt noch ein, Buch, und noch ein neues Buch und noch ein neues Buch und noch ein neues Buch und noch ein neues Buch. Und ich muss und muss und muss und muss und muss. Und ich renne und irgendwann habe ich ein Burnout. Und dann ist Gott noch schuld. Denk mal darüber nach. Wenn du Gott so siehst, du bist ein Kandidat für diese Dinge. Negative Spirale. Und du wirst dir irgendwann nichts mehr zutrauen, weil es eh nie genügt. Wie viele von euch wissen, wie das ist, wenn dir immer einer sagt, es ist noch nicht genug? Du könntest sagen, dich mal an. Mach mal jetzt, das kannst du noch besser, mach mal. Irgendwann hörst du auf, weil es einfach nur frustriert. Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Also dann gibt es die andere Seite. Du kannst auch von der anderen Seite vom Wagen fallen. Wenn du sagst, Gott ist einfach nur der lieb Papa, der liebe Daddy. Der ist ja alles, der versteht mich ja, der weiß ja alles und er kennt mich ja und er hat mich ja lieb und okay, er weiß, dass ich hier eigentlich anders halten, handeln sollte, hier sollte ich konsequenter sein, aber er versteht mich ja, er hat mich ja lieb. Er ist, ja, ist ja der liebe Vater, oder? Du wirst völlig inkonsequent und du kommst auch hinein in eine negative Spirale, weil es in deinem Leben keinen Anspruch mehr gibt, nur noch den Zuspruch und das ist absolut einseitig. Gott hat immer beides, Zuspruch und Anspruch. Wenn ich nur noch in dieser Sphäre drin lebe, dass jetzt mir alle sagen müssen, wie gut ich bin und wie stark ich bin und mich loben und auch in den Himmel heben müssen, das ist das, was unsere Gesellschaft heute tut. Ich habe einen, einen Ausschnitt eines Films gesehen, vor ein paar Wochen, da äh, siehst du so Eltern, die genau das machen, die sagen, wir müssen unser Kind positiv ermutigen, wir müssen unser Kind loben, wir müssen es aufbauen, dass es sich positiv entwickelt. Und dann sagen sie zu ihrem Kind, was macht 5 und 3? Und das Kind sagt, 15. Und die sagen, ja super, genial, du bist ein Mathematikgenie, du hast das super gemacht. Ja, lachen wir alle darüber. Genau das, läuft. genau das läuft. Ich möchte euch jetzt mal etwas sagen. Wenn wir hier in diese Richtung gehen, dann werden wir nicht mehr beziehungsfähig sein. Beziehungen werden ganz schwierig. Warum? Wenn ich zu viel Lob, Lob bekomme, nur, nur Zuspruch bekomme, nur Ermutigung bekomme, dann entwickle ich ein narzisstisches Selbstbild. Dann sehe ich nur noch mich. Und ich bin der Mittelpunkt des Universums. Und ich bin der Schönste und der Größte und der Mächtigste und der Gescheiteste und der Weiseste und der Beste. Und ich werde wie Narzissus. Ich sehe nur noch mich. Und dann kommt noch irgend so ein Kerl in der Gemeinde auf die Idee, mich zu hinterfragen. Der Spinne eigentlich. Was erlaubst du dir eigentlich? Spielt sich da als Lehrer auf? Was ist hier los? Ich weiß schon, was gut ist. Ich wurde mein Leben lang nur gelobt. Unfähig. Beziehung zu leben. Weil, ich nehme mal die Ehebeziehung. Du verstehst das Prinzip Gottes nicht. Dass ich mich nämlich in der Ehe verschenke. Ja, was ich mich verschenken? Ich bin Narzissus. Ich bin das Mittelpunkt. Ich bin der Mittelpunkt des Universums. Alle müssen sich mir verschenken. Alle müssen mir dienen. Ich habe immer nur Lob bekommen. Und wehe, die Frau funktioniert nicht so, wie sie funktionieren müsste. Die muss mir dienen. Und die Kinder auch und 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 ich kenne die Geschichte von Narzissus, oder der war so schön und so prächtig und so vollkommen alle die zu ihm gekommen sind und etwas wollten und die haben sich verliebt also die Geschichte die die griechische Sage sagt da haben sich Männer und Frauen in den verliebt der war ja perfekt und jeden hat er abgewiesen genügs mir nicht genügs mir nicht genügs mir nicht ich bin der schönste ich bin der beste und irgendwann hat er dann sein Spiegelbild gesehen in diesem Teich drin und er hat sich verliebt in sein eigenes Spiegelbild. Oh Narzissmus, du bist so schön, Narzissmus, du bist so schön. Von daher kommt der Narzissmus, okay? Du bist so schön. Und dann fällt ein Blatt in dieses Spiegelbild. Und ihr wisst ja, was geschieht, wenn etwas ins Wasser fällt. Dann gibt es dann diese Wellenbewegung. Und Narziss schaut hinein und er sieht das perfekte Spiegelbild mit Wellen zerflücht Und er denkt, ich bin hässlich. Es ist nicht mehr so schön wie vorher. An diesem Gedanken stirbt er. Ja, wir lachen jetzt darüber. Wir machen das genau so. Wir sehen Gott genau so. Der darf mich nur loben, er darf mich nur loben, er darf mich nur loben. Und wir kommen hinein in einen christlichen, frommen Narzissmus. Alles muss sich um mich drehen. Alles muss sich um mich bewegen. Ich bin der Mittelpunkt des Universums. Mal, so können wir uns nicht entwickeln. Weil Gott ist immer ausbalanciert. Bei ihm gibt es immer Zuspruch und Anspruch. Und weißt du, wie sich das die Waage hält bei ihm? Denk nochmal an Johannes 15, Vers 9. Ich liebe euch, wie der Vater mich geliebt hat. Zuspruch. Das ist ein Zuspruch, oder? Seid ihr einig mit mir? Das ist ein Zuspruch. Und dann, was kommt? Bleibt in der Liebe. Anspruch. Gott gibt zuerst den Zuspruch, aber dann kommt auch der Anspruch. Und wenn ihr auf der einen Seite stehen bleiben, dann entwickeln wir uns nicht so, wie wir uns entwickeln sollten als Christen. Und dann können wir auch unsere Leben nicht meistern. Weil all das, was hier kommt, wird hineinkommen in meine Lebensbereiche, wo ich bin. In meine Familie, in meine Kindererziehung, an meinen Arbeitsort, in die Gemeinde, überall, wo ich bin. Egal, was ich hier jetzt habe, auf welcher Seite ich vom Wagen fahre. Wenn ich ein absoluter Zuchtmeister bin, dann werde ich meine Familie kaputt machen. Weil die Frau hat genau so zu ticken, wie ich es ihr sage. Ich weiß ja, wie es geht. Und die Kinder auch, und wehe, die Noten stimmen nicht. Und dann wird gedrückt und geschraubt und gewürgt. Wenn ein Zellenleiter auf dieser Seite vom Wagen fällt, dann wird er immer sagen: Ihr müsst mehr beten, ihr müsst mehr Lobpreisen. Ihr, ihr müsst mehr, ihr müsst mehr, ihr müsst mehr. Es reicht noch nicht. Gesetzlichkeit. Prägt unser ganzes Leben. Aber wenn du auf der anderen Seite bist, dann geschieht dir das, was mir schon ein paar Mal geschehen ist. Ich gehe in ein Geschäft, dann sehe ich eine Familie. Die kommen da mit dem zwei-, dreijährigen Kind. Und weißt du, wer diese Familie regiert? Ist das Kind? Das Kind sagt, was abgeht. Weil Schätzeli, Schätzeli, was möchtest du? Ich kann mich erinnern an eine Situation vor ein paar Jahren in Amerika. Ich wollte Peanuts Butter nach Hause nehmen, okay? In Amerika. Und ich wollte einfach noch schnell Peanuts Butter kaufen, um mit nach Hause zu nehmen. Und dann stand ich vor diesem Gestell, zehn Meter lang, fünf Meter hoch, nur Peanuts Butter. Ich war absolut überfordert. Ja, welches soll ich jetzt nehmen? Das Rote oder das Grüne oder das Braune oder das Gesprenkelte? Ich war völlig überfordert. Und wir haben das Gefühl, unsere Zweijährigen, die können aus der Menükarte genau sagen, was sie wollen. Schatzeli weiss das schon. Das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. Hier musst du Verantwortung übernehmen. Sonst wird der dir auf der Nase herumtanzen. Das ist dann kein Blödsinn mehr. Und Das ist auch nicht mehr schön. Wenn wir diese Ausbalanciertheit nicht haben... Dann werden wir uns nicht gesund entwickeln. Und das ist das Anliegen, das Paulus hier hat. Und ich sehe das immer wieder beim Herrn. Ich sehe es immer wieder bei ihm. Die zehn Gebote. Es kann sein, ja, das ist ein völliger Anspruch, oder? Also, was Gott da will, das ist ja jenseits. Aber wenn du verstehst, dass im Hebräischen vor jedem Gebot steht, du wirst nicht. Du wirst nicht ehebrechen. Du wirst nicht stehlen. Du wirst nicht falsches Zeugnis reden. Warum kann er das sagen? Weil er, bevor er überhaupt kommt mit den Geboten, sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus in Ägypten, der dich in die Freiheit hineingeführt hat, der dir einen neuen Bund gegeben hat, der dich freigesetzt hat. Und weil du in diesen neuen Dingen drin lebst, Zuspruch, kannst du den Anspruch erfüllen. Hast du verstanden, dass dir das gar nichts bringt? Dass das alles nur Lüge ist, wenn du das Gefühl hast, muss ich mal eine andere Frau noch ausprobieren oder dem Nachbarn noch was klauen. Dass das alles nur eine Kopie ist vom Echten, weil in mir ist alles. Stimmt, bei Gott ist das immer zusammen, Zuspruch und Anspruch. Du sagst, ja, es ist also so schwierig, was Gott dann immer noch will. Ja, aber er sagt dir, der, der in dir lebt, ist stärker als der, der in der Welt lebt. Darum kannst du überwinden. Darum können wir überwinden. Nicht wegen uns, wegen ihm, weil er alles schon gegeben hat. Zuspruch Jesus sagt zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Da sagst du, Ja, das ist eine schöne Verheißung. Das ist auch nicht unbedingt ermutigend. Aber was er dann sagt, ist ermutigend. Aber ich habe die Welt überwunden. Und mit mir kannst du überwinden. Verstehen wir, wenn der Anspruch auf mich zukommt, dann muss ich wissen, es gibt einen Zuspruch von Gott, damit ich diesen Anspruch überhaupt einlösen kann. Aber wenn wir das nicht zusammenbringen, wenn wir das nicht ausbalanciert sehen, dann werden wir uns als Christen nicht gesund entwickeln, dann werden wir im letzten auch nie zu echten Ermutigern werden, weil wir dann immer einseitig sind. Und wenn du deine Kinder aufbauen willst, ich möchte ich noch mal kurz diesen Gedanken aufnehmen. Wenn du sie aufbauen willst und wenn du willst, dass sie stark werden, das, das gilt für die natürlichen Kinder in deiner Familie, und das gilt auch für die Kinder Gottes in der Gemeinde, dann müssen sie hier ausgewogen leben. Denn wenn sie das verstanden haben, dass es eine Ausgewogenheit gibt, dass es einen Zuspruch und einen Anspruch gibt, dann werden sie Nein sagen können. Und dann werden sie eine Meinung haben können. Und dann werden sie stehen können. Alles andere überfordert sie. Und Gott möchte, dass wir als sein Volk in dieser Welt stehen können. Ausgewogen und ermutigend. Aufgebaut auf dieser Grundlage, dass wir verstanden haben, Gott hat mich angenommen. Er hat mich geliebt. Das hat gar nichts zu tun mit meiner Leistung. Das hat gar nichts zu tun mit meinem Namen, mit meiner Familie, mit weiß ich was. Gar nichts mit diesen Dingen. Und ich weiß aber auch, dass Ermutigung von Gott her bedeutet, dass Zuspruch und Anspruch Und ich lebe das ausgewogen in meinem Leben. Und ich werde mich entwickeln und stark entwickeln und Gott wird sichtbar werden. Gott ist nicht einseitig. Gott wird sichtbar werden durch mein Leben hindurch. Ich glaube, liebe Gemeinde, dass dieses Wort von Gott ganz wichtig ist für uns, dass er uns hier wirklich etwas in die Hand geben möchte, damit wir uns gesund entwickeln, damit wir stark vorwärts gehen können. Er fordert uns auch heraus, das ist mir bewusst für die, auf welcher Seite du auch stehst, es ist immer eine Herausforderung, in die Mitte zu kommen. Aber wenn wir diese Herausforderung Gottes annehmen, dann wird etwas Starkes geschehen können. Und ich glaube, dass viele der Dinge, die dich jetzt herumtreiben, es gibt Menschen hier, Gott hat zu dir gesprochen, mehrere Male, schon lange, und er hat dir klar gesagt, das ist deine Aufgabe, das ist dein Dienst. Aber weil du ihn nur als Zuchtmeister siehst, hast du es auf die Seite geschoben. Weil du sagst, ich werde das eh nie können. Er hat nie gesagt, dass du es können musst. Er hat nur gesagt, ich habe dich dazu berufen. Sag ja. Und dann kommt er. Also bei jeder Berufung gibt es Dinge, die können wir nicht. Er erwartet nicht, dass wir alles schon im Voraus können. Er erwartet einfach, dass wir ja sagen und uns darauf einlassen. Und dann kommt er. Und dann kommt er mit seiner Salbung und mit seiner Gegenwart. Und es gibt Menschen hier, die sind auf diese Seite heruntergefallen. Und es gibt andere, dein Leben entwickelt sich nicht so, wie du das gerne möchtest, wie du dir das wünschen würdest. Ganz einfach, weil du immer nur den Daddy siehst. Du liebst, lebst, wie du willst und er sollte das noch segnen. Weil er ist ja der liebe Papi. Seinseitig. Komm in die Mitte. Und du wirst merken, dass dein Leben ausgewogen werden wird. Nur schon diese Entscheidung wird etwas freisetzen in unserem Leben. Das glaube ich von tiefstem Herzen, weil der Herr ein Interesse hat, seine Gemeinde stark zu bauen. Können wir aufstehen miteinander? Bitte, Jette, komm doch mit deinem Team noch mal nach vorne. Darf ich euch bitten, dass wir für einen Moment uns ausrichten auf den Herrn. Und ich möchte dich einfach mal einladen, darüber nachzudenken, wie, wie ist meine Sicht von Gott? Habe ich diese ausgewogene Sicht? Habe ich verstanden, dass es bei Gott immer Zuspruch und Anspruch gibt? Oder merke ich, ich bin auf, einer, auf der einen Seite tendiert, in eine Richtung zu gehen? Da glaube ich, dass Gott uns heute Morgen einfach einlädt, eine Entscheidung zu treffen, uns einzumitten. Und den Segen dieser Einmittlung zu empfangen. Denn wenn wir da sind, wo Gott uns haben möchte, da wird immer der Segen kommen. Wenn Menschen das tun, was sein Wort sagt, dann wird immer der Segen kommen. Weil da hat Gott seinen Segen hinbefohlen. Lass uns einen Moment darüber nachdenken. Ich möchte bitten, dass wir für einen Moment alle unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Saal jetzt. Und ich möchte dich einladen, wenn Gott zu dir gesprochen hat, Aber du hast gemerkt, ich falle es auf der einen Seite ein bisschen vom Wagen. Ich möchte mich ganz neu wieder einmitten heute Morgen. Ich möchte, Herr, dich sehen, eingemietet, wie du wirklich bist. Und dass deine Entscheidung ist, dann möchte ich dich einladen, dass wenn dir alle unsere Augen geschlossen halten, niemand herumschaut, dass du einfach da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn. Und ihm sagst, Herr, ich habe das verstanden und ich werde, ich werde das tun. Ich werde dich ganz neu in diese ausbalancierte Art und Weise sehen. Danke, Herr. Streck einfach deine Hand aus. Sag ihm, Herr, ich habe das verstanden. Ich will das in meinem Leben umsetzen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, du siehst diese Menschen, diese Frauen und Männer, die vor dir stehen jetzt in diesem Moment und einfach darum ringen, dich in dieser ausbalancierten Weise zu sehen, in dieser biblischen Weise auch zu sehen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihnen jetzt begegnest, jedem Einzelnen von ihnen, auf eine ganz tiefe Art und Weise. Herr, du weißt auf welche Seite diese Unausgewogenheit ist. Ich möchte dich bitten, dass du da hineinsprichst und in die Mitte nimmst. Und dass sie von diesem Tag an ganz neu verstehen dürfen, dass du ein guter Herr bist. Ein Erzieher und ein Vater. Ein Gott, der Zuspruch schenkt und Anspruch gibt. Und dass wir mit deiner Kraft das packen dürfen. So Du segnest sie, jeden Einzelnen von ihnen, jetzt in diesem Moment. Und ich danke dir dafür. Amen.